0: también le damos un toque especial al hablar de la actualidad del mundo de los videojuegos. Bienvenidos a este podcast llamado eFootball Community. Minasan Konishiwa. Bienvenidos a un nuevo podcast del canal que probablemente sea el penúltimo de este año que es el 2022. Reactivamos estos programas hace unos cuantos meses y pues estamos finalizando de hecho el año junto con esta temporada de estos podcasts creados para ustedes sobre información de eFootball, FIFA y otros juegos enfocados en fútbol virtual. Hoy nos toca platicarles el programa número 88, para los fanáticos del fútbol americano sabrán que es el número de camiseta de Randy Moss, por lo cual pues se lo dedicamos a este jugador Tan famoso que militó en los Patriotas, Minnesota, entre otros equipos. En fin, pues este podcast es algo especial y también interesante, ya que vamos a estar tocando un tema muy, pero muy bueno, que justamente se generó hace algunos días. Y es sobre si Winning Eleven regresará. si esta noticia que surgió, si esta captura de pantalla es real, es ficticia, es mentira... ¿Qué tanto podría ser posible? ¿Qué tanto que no? Todo esto lo vamos a estar platicando en este podcast. Ya saben, en la nota principal. Antes de llegar a ella. Pues ya sabemos que tenemos que revisar. Todo lo que ha surgido en estos 15 días. Desde el último podcast que realizamos. Hace dos semanas. Pues chicos. Le mandamos las gracias a todos los miembros. Y patrons del canal. Que hacen posible este contenido. Y también muchos otros del canal. También le mandamos un gran saludo. A toda la gente que nos está viendo. Cuando estrenamos este programa y la gente que lo ve pues ya posteriormente al estreno. Estamos realizando algunas mejoras tanto para el canal en contenidos y también en secciones. Por lo cual los invitamos a que se den una vuelta a nuestro canal de YouTube. Para que chequen todo lo que estamos subiendo nuevo y lo que vamos a subir. Como hemos venido comentando tanto en podcast como en streams. Recuerden que nosotros salimos de vacaciones justamente en este mes, así que a partir de la siguiente semana probablemente vean muy pocos videos de noticias y lo que sí va a haber mucho van a ser streams jugando tanto y e fútbol o fifa, para que estén al tanto y no se saquen de onda cuando vean que semana a semana o diario estemos ahí en vivo, a excepción de los fines de semana que son sábados y domingos, en los cuales pues ya es un poquito más pesado para nosotros estar laburando. Sin más, pues vamos a comenzar este grandioso podcast número 88. Chicos, pues vamos a comenzar eh, repitiéndoles lo que siempre les decimos semana a semana. Si ustedes quieren volverse Patreons del canal o se si quieren volver miembros del canal, recuerden que lo pueden hacer abajo en la descripción del video. Vamos a dejar los links para que les den clic y puedan ver los beneficios, cuánto cuestan las membresías y lo que ustedes pueden obtener a cambio. Recuerden que todo esto es gracias a ustedes, el canal, lo que están viendo y pues desde 30 pesitos pueden estarnos apoyando para seguir subiendo más material y de mejor calidad. Pues vamos ahora sí a darles después de esta mini promoción al primer tema. De hecho chicos como ustedes eh, son fanáticos de nuestro contenido ya deben de estar al tanto de todo lo que subimos semana a semana en nuestra página de eFootballNews.com.mx así que pues vamos a darle un repaso a todas las noticias que han surgido sobre eFootball, FIFA y UFL ahora sí va a ser un poquito campechaneado ya que nada más hemos tenido dos notas sobresalientes de otros videojuegos que no sean eFootball a lo largo de estos 15 días si todo sale normal como nosotros estamos esperando no va a haber ninguna sorpresa ahorita en diciembre ni de eFootball ni de otros contenidos de videojuegos así que por lo cual no se preocupen si salen de vacaciones, si regresan hasta el próximo año y demás. Todo va a estar muy tranquilo así que pueden irse a gusto a disfrutar su vida en otros lugares que tal vez no tengan acceso a internet. O sea limitado y puedan disfrutarlo sin estar al pendiente de las noticias que estamos viendo. Pues chicos vamos a comenzar con estas noticias que siempre estamos nombrando y tenemos como primera noticia interesante pues... K Football anuncia tres nuevos embajadores. Así es, estos tres nuevos embajadores son de la parte de allá de Asia, donde tenemos a Chanatip, Sun de Tailandia, a Aram o Arham de Indonesia y Matthew Davis de Malasia. Mercados muy importantes, pues platicándolo en el enfoque pues, monetario y también del impacto que tiene el título en esos países, ya que como ustedes saben, y si ustedes pudieron leer nuestra nota o escuchar el video son zonas donde japón tiene una muy buena inversión monetaria en esas regiones por lo tanto cuando un país tiene mucho dinero en otro lo van como que nacionalizando pero en este caso es cultivándolo a su cultura o haciéndolo similar a como es su país para que ustedes me entiendan por esa razón es muy importante que estos países consuman su videojuego, consuman también lo que es su comida que ellos también realizan y consuman los productos que ellos fabrican. Ya saben, no cosas de mercados, cosas un poquito más de índole comercial y quizás un poquito económico, pero por esa razón estos eh, países, estos mercados son tan importantes para este videojuego virtual, anunciando la llegada de estos nuevos partners pues hacen que su marca siga creciendo ahí y la gente que vive en esas regiones se sienta identificada con el título algo como lo que se anunció ya hace unos dos podcasts desde que grabamos donde mencionamos que aquí en México pues se anunciaba la llegada de Memito Ochoa como partner de eFootball o como embajador así que pues si tú vives en alguna parte de estos países y hablas español o inglés y nos escuchas pues felicidades porque sus ligas van a tener sus respectivos embajadores para que estén dentro del juego y los puedas utilizar ya sea en el modo Dream Team o en los partidos de entrenamiento porque recuerden que todavía no puedes jugar los partidos offline o no puedes jugar partidos como tú quieres en la parte de duelos amistosos. Con esto yo creo que es lo más relevante que podemos decirle de los tres nuevos embajadores. Pasamos y también tuvimos una mini noticia yo diría ahí una breve introducción pues de una persona de la comunidad que tanto sus motivos tendrán para seguir investigando y nos siguen diciendo que en modo edición aquí Durandil nos confirma pues ya está disponible nada más que lo utilizan en la parte de compilaciones internas para hacer los videos que ustedes ven a veces de eFootball cuando presentan nuevos equipos cuando hacen sus trailers para las temporadas etc pues ya lo tienen pero no lo quieren soltar tendrán sus razones yo diría ahí hay algo que no les está gustando o quieren encapsular todo este modo con el modo de venta de equipos y ligas o simplemente todavía no tienen una buena estrategia para lanzarlo y complementarlo en el juego sin que se sienta vacío o extraño en esta atmósfera que ellos están creando a mi gusto aquí va una opinión muy buena para mí si le están aportando tanto al modo Dream Team, ¿por qué no crear el modo edición dentro del Dream Team? Seleccionas ahí a un equipo que no tenga sus derechos, que ya se te permita subir imágenes, que se te permita subir uniformes, y ¿por qué no ahí crear tu propio hasta uniforme de equipo? No Para que se sienta más personalizado el juego, lo cual lo va a beneficiar, y este modo edición, pues lo puedes utilizar para que se siga potencializando este modo Dream Team, que ha sido su objetivo principal de eFootball a lo largo de estos dos años de lanzamiento también eh, otra persona en Facebook llamada Amhat Sharif nos comenta que ya está la carpeta de la Master League o Liga Master disponible en el OBB dentro del juego pero lamentablemente cuando tú la revisas no tiene contenido aquí es una buena señal ahí debo decirlo de que esté la carpeta porque significa que si está la carpeta en algún punto los programadores y la gente de Konami Tenían planeado lanzar este modo de juego Simplemente quizás ahorita no conozcan la mejor forma para lanzarlo Pero si sí, ahí está, significa que tarde o temprano debe de venir Y en dado caso de que esto no llegue, pues va a ser una decepción Pero si sí, ahí está, la posibilidad de que veamos este modo extra en eFootball es muy amplia Yo diría que si... Sí, Ustedes están esperando noticias de este modo de juego en específico, ya para el siguiente año vamos a tener ahí algún anuncio, algún mensajito, para decirnos si viene, no viene, y cuándo va a llegar. Pues ahí todo depende de Konami y su nueva estrategia de negocios, que básicamente es potencializar el fútbol para que más gente lo pueda descargar, y así sus microtransacciones pues sigan creciendo. Ya saben que ahorita las cartas es su enfoque principal, y quizás estos modos extras offline, puedan cortar el flujo de lo que es el dinero que ellos están recibiendo por ahora de este nuevo formato de juego free to play que viene a cambiar las reglas del juego en el enfoque de juegos de deportes lanzados año tras año pasamos a la siguiente noticia y aquí les hicimos un pequeño tutorial que los invitamos a que lo puedan ver si nos están escuchando en Spotify o en alguna aplicación de audio, les recomendamos que vayan a nuestro canal de YouTube y busquen el video de eFootball2023. ¿Valen la pena los pases de partido Value y Premium? ¿Comprarlos sí o no? Yo sé que hay todavía mucha gente que todavía no tiene muy bien o no tan claro qué es un pase de partido, cómo funciona, eh, cuál es la diferencia de pagarlos o no pagarlos. Los invito a que chequen este video que hicimos porque los explicamos muy paso a paso y muy precisos básicamente gracias a esta nueva adición en eFootball tú puedes obtener recompensas con el número de partidos que tú juegues durante las temporadas donde esté habilitados dentro de este título hay un pase gratis que es el pase regular el cual tú no pagas nada de dinero simplemente juegas los partidos y vas recibiendo las recompensas dependiendo de cuántos partidos vayas jugando este pase dura alrededor de 50 partidos. Si tú llegas al partido 50, ya no vas a recibir ningún premio al 51. Pero pues yo creo que solo un verdadero aficionado de fútbol o una persona que lo disfrute mucho, va a terminar el pase de temporada. Hay que ser sincero porque es algo muy tardado, quizás jugar 50 partidos en un mes. Pero yo creo que hay personas que lo pueden hacer. Mientras tanto, los pases premium o value eh, estos pases tú pagas Y en vez de que terminen en el partido 50 Terminan hasta en el partido 100 o más Así que ahí depende de Qué tanto juegas, qué tanto quieres Y estos pases pues te van desbloqueando mejores objetos Conforme vas jugando los partidos Yo les recomendaría que si tú eres una persona Que apenas empezó el juego Y quizás quiera meterle dinero al título Sin comprar paquetitos Es una muy buena idea que Paguen algún pase de partido, de preferencia al Premium, que es el que tiene mejores recompensas, para que vayan ahí mejorando a su equipo. Esto, en el caso, como vuelvo a repetir, si sí, tú no quieres comprar tantas tarjetitas. Lo mejor, si tú quieres invertir en este juego, es comprar tarjetitas, ya que hacer las plantillas, el crecimiento, es mucho más fácil que ganar puntos GP, e irlos gastando jugador por jugador por jugador. Ahí depende de cada uno de ustedes. Y recuerden que también depende de ustedes si quieren gastar dinero dentro de este videojuego o si no lo quieren gastar. Yo nada más estoy haciendo ahí la recompensa. A mi gusto me gustó más el pase premium. Si yo llegara a comprar un pase, siéndole sincero, yo no tendría ninguna razón para comprarlo porque yo no juego tanto en fútbol. De hecho, como lo comentaba en el podcast anterior, ya es muy raro que esté jugando eh, juegos o, mejor dicho, partidos de fútbol, ya sea en FIFA o Inifútbol porque ya lo siento un poquito aburridos ahorita yo estoy jugando otro tipo de títulos que de hecho pues vamos a estar platicando quizás en la eh, siguiente sección que es noticias gaming se los comento porque pues luego no quiero que digan ay es que te patrocinan o te pagan no 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 simplemente pues yo estoy dando la opinión y a mí se me hace más útil si yo quiero gastar dinero pagar el pase premium porque te da más cositas eh, si lo analizas te da cosas que valen más la pena que el valioso que quizás cueste menos pero lo siento ahí como un complemento del pase regular que no te convence tanto a mi gusto. Ahí depende de ustedes. Por esa razón los estamos invitando a que vean este video en YouTube. Para que pues, puedan ver de qué se trata. no Todo esto más detalle. Y puedan aprovecharlos al máximo. ¿Cuál es mi recomendación para todos ustedes que juegan en fútbol? Si pueden, jueguen los partidos que más puedan durante este mes. Para que vayan desbloqueando... ...todos los objetos que se te van a ir regalando. Quizás en un futuro lo vayan modificando... ...y te den menos cuando sean gratis en este pase regular... ...o quizás les van sumando para atraer más gente. Ahí depende de Konami. Yo no sé a ciencia cierta cómo lo quieran hacer en un futuro. Pero yo lo que los invito es que lo prueben. Ahí jueguen algunos partidos, chequen. Yo creo que lo ideal sería que en este mes jueguen los partidos... ...que más puedan en general para checar cuántos partidos juegan al mes... ¿Cuántos partidos a la semana? ¿Cuántos partidos al día? Y vean si les conviene en un futuro invertir o no invertir en estos pases dentro del juego. Recuerden que pagando los pases premium y value, puedes sacar más jugadores, puedes sacar monedas doradas, puedes sacar también contratos. Eh, puedes obtener muchas cosas ¿no? que quizás eh, a ti como usuario inicial te pueden ayudar y ya como usuario que ya conoces el formato de eFootball, pues te pueden complementar para mejorar a tu equipo así que los invitamos a que chequen este video para conocer más detalles sobre este no diría modo, sería mejor una adición a eFootball que se llama pase de partido o en el formato de free to play, pues pase de temporadas nos regresamos y de hecho pues tuvimos grandes cartas para este eh, mes y esta temporada que acaba de iniciar, tenemos eh, justamente la semana pasada las cartas de Inglaterra de 2002 con David Beckham como carta super especial, eh, big time eh, épica a Skulls y a Michael Owen, yo creo que en estas tres cartas la que mejor te atrae es la parte de David Beckham y pues esta semana de hecho tenemos a Brasil ahí para que lo chequen también, ahí tenemos eh, la reseña del artículo de las tarjetas que justamente vamos a platicar más rápido a continuación con el inicio de esta temporada que es eFootball football Festival, pues llegaron los paquetes de selecciones nacionales al modo Dream Team, los cuales están muy interesantes para la gente que apenas está empezando el juego o gente que ya es veterana y quizás ya se atreva un poquito más a invertirle al juego o quiera mejorar más rápido su plantilla. Estos paquetes están muy buenos. ¿eh? Vienen mejor nivelados que justamente los paquetes... Pasados de clubes, ahora sí tenemos paquetes completos eh, en qué forma, en que por ejemplo ya te dan un portero, cuatro defensas, algunos medios y también delanteros, dependiendo de cómo sea ese equipo, lo cual con dos paquetitos, tú ya puedes armar una plantilla competitiva para el modo Dream Team. El precio de estos paquetes va desde las 900 monedas hasta las 1200, dependiendo qué equipo quieras y qué carta especial tengan estos paquetes. Por ejemplo, los que estamos viendo en pantalla es el paquete de España y también el paquete de Holanda o Netherlands, porque recuerden que ahora ya es Países Bajos. Como pueden ver, los jugadores que presentan estos paquetes, por ejemplo, la selección española, está muy bueno porque de hecho todos los jugadores superan la media de 90, siempre y cuando los entrenes correctamente. Hay un tip muy bueno para la gente que no entienda muy bien cómo mejorar a sus jugadores y obtener el máximo de su poder simplemente en vez de que ustedes escojan en dónde invertir los puntos hay una opción que te dice que por default eFootball te va a aumentar los puntos del jugador le dan esa opción y con esa vayan sumando puntos conforme van invirtiéndole entrenamientos o va subiendo de nivel su jugador para que pueda llegar a esta estadística que estamos viendo recuerden que estos paquetes también te dan 90 de media en todos los estilos de juego por lo cual hay una armonía muy buena entre los jugadores sin importar qué selección sea con ello si llegas a tener como un 96 me parece que si no les modificas este tema de estilo de juego cuando pongas una alineación con todos de 90 obviamente va a crecer todavía más la estadística de estos jugadores aquí en la parte de la selección de Holanda, el único jugador que no llega a 90 es de hecho el portero, que llega a 89. Pero los demás jugadores pasan de la media de 90. Por esa razón, yo les comento que si ustedes quieren pagar o si quieren tener una plantilla mejor competitiva. Estos paquetitos son una muy buena opción. Y te cuestan 900 monedas, alrededor de 9 dólares. No es tan caro tampoco. Pasamos a la siguiente noticia. Y pues es el famoso cambio o la revolución que se iba a hacer de eFootball en cuestión de los eSports anunciada por David Monk justamente hace ya algunas semanas, cuando estuvo en, si no me equivoco en el Comic Week, algo así manga, no sé qué, de allá de Italia la famosa revolución básicamente es un torneo de eSports donde los clubes partners de eFootball van a crear equipos donde va a jugar un profesional o sea un jugador profesional de eFootball un jugador de fuerzas básicas del de club seleccionado y también un aficionado, el aficionado se va a escoger mediante un torneo, tienes que ganar el torneo para que tú puedas unirte al equipo del club que tú quieras representar, mientras que las fuerzas básicas pues depende de cada club qué jugador van a escoger y mientras que el jugador profesional pues también ahí está, no es dependiendo de qué eh, jugador profesional tenga cada club. Es una idea interesante esta de crear equipos para que no, pues no se sienta tan vacío no este tema de los eSports y que siempre veas ahí a gente experta en este tipo de juegos competitivos ganando premios, sino que también se le abre la puerta a aficionados que quizás dependiendo su desempeño puedan sobresalir y puedan volverse All Pro. Entonces es como una buena idea, hay que admitirlo, pero quizás no sea esa revolución que la gente esperaba de eFootball recordemos que la revolución desde que se anunció era de esports, ¿eh? yo escuchaba ahí por ahí gente que subía contenido de eFootball donde mencionaba, Ay, es que es una revolución, es que van a mejorar el juego y mil cosas más cuando obviamente si te dicen que es de esports no te van a mejorar el juego simplemente va a ser en el área competitiva lo que ellos quieren mejorar o lo que ellos quieren pues revolucionar más que una revolución yo lo veo como una evolución para que se vuelvan más atractivos, ¿eh? Estoy viendo que este personaje, David Monk, que vendría siendo como el gerente de marketing allá de Europa, pues lo que trata de hacer es poner en el mapa y hacer famoso a fútbol en el área competitiva. Recordemos que ya desde hace más de unos, que serán 12 años, 10 años, el formato de los esports ha tomado ya mucho, pero mucho valor en el mercado y también se han vuelto mucho más famosos que algunos deportes reales. Y me parece una muy buena idea que fútbol se atreva a mostrar esto a más mercado, ¿no? a más personas. Yo creo que hay gente ahorita que nos está escuchando que no sabe qué es esports, que no sabe que puedes vivir jugando videojuegos, literalmente jugándolos, no haciendo noticias ni gameplays, sino jugarlos sino estar en un club y te van a pagar por ganar torneos o por participar es algo que quizás todavía aquí en latinoamérica no es tan bien sabido y que gracias a este tipo de información y gracias a este tipo de eventos y a este tipo de ideas pues va creciendo ese conocimiento por lo que he estado investigando gracias a, eh, a Ulises Caballero quien es el que también le gusta mucho este tema de esports Aquí en Latinoamérica tenemos un mercado muy bueno de jugadores de eFootball y antiguamente de PES, así que ojalá ese tipo de estrategias que se están utilizando en Europa, en algún punto lleguen aquí a Latinoamérica. Yo recomendaría que el tipo de torneos y el lugar donde se hicieran fuera aquí en México, ya que es muy fácil llegar desde Sudamérica o de América del Norte, que sería Canadá, Estados Unidos, etc. Sería una idea muy buena, ahí para que sea un torneo, si van a admitir también jugadores eh, estadounidenses, canadienses, aquí se concentrarán todos, y se pueden jugar aquí los torneos, yo veo que aquí es un buen lugar, hay muy buenas instalaciones, hay muy buenos lugares para que se puedan organizar estos torneos, de hecho, esta semana, justamente que está acabando, de hecho estamos grabando este podcast el día domingo 4 de diciembre, eh, a mediados de esta semana, se iba a jugar un torneo de FIFA aquí en México así que si tú te pones a investigar el tema de esports yo creo que una vez al mes aquí en México tenemos un evento así de fácil así se los pongo por lo cual se me hace una idea interesante y ojalá estas ideas lleguen también acá para que más gente entienda que jugar videojuegos es más que jugar videojuegos es ya hasta deporte mundial por así decirlo y se pueda tomar más en serio, quizás en un futuro hasta el fútbol se cuele a las olimpiadas o FIFA ya como deportes olímpicos. Que esto puede pasar, eh, si hay deportes eh, como el patinaje que ahora ya es olímpico, me refiero al de patinetas normales, de callejeras, pues yo no vería mal que este deporte pueda ser también olímpico en un futuro. Y quizás ahí cuando <ríe> llegue a hacer algo del deporte aquí en México, pues vote o dé la idea para que se empiece a... empezar a creer que los videojuegos también puedan ser deportes jugados mundiales. Pero ese es otro tema, ¿no? Hay un tema más específico. Pero en general, pues, esto fue lo que se presentó con la nueva revolución de esports, que básicamente es un formato distinto al que tenemos acostumbrados la gente que hace este tipo de eventos y nosotros los periodistas que sabemos este tipo de temas ya con anticipación eh, pasamos a la siguiente noticia y justamente esta semana me parece que por ahí del día lunes eh, se anunció la llegada de la copa Bruno Fernández que lamentablemente solo va a ser para Europa esta copa eh, está padre por los premios de hecho uno de los premios era tanto el trofeo y también ir a ver un partido del Manchester United Lamentablemente va a estar disponible solo para algunos países que son Reino Unido, Francia, Italia, España, Alemania y Turquía. Cada país va a tener su finalista nacional, se va a jugar una breve eliminatoria y va a haber un ganador nacional de este torneo que para el siguiente año los van a citar a los ganadores de cada país para que jueguen una eliminatoria y puedan ganar pues el trofeo de la Copa Bruno Fernández como pueden escuchar desde la plática anterior pues el punto de eFootball ahorita en Europa y en todo el mundo es hacer crecer la marca y los eSports son un buen lugar para que se empiece a dar a conocer el videojuego vamos a pasar a las siguientes noticias que de hecho aquí tenemos varias eh, justamente el día sábado de la semana pasada no, no de la semana pasada, de esta misma semana porque apenas va, no sí, de la semana pasada sí. estoy divagando eh, tuve la oportunidad de asistir a un evento de Konami allá por eh, Polanco en Ciudad de México en la cual estuvo presente Roby Ron con quien pude estar platicando eh, todo gracias a Ulises Caballero de Pez Platicando quien ahí me pasó eh, los contactos ahí fue como el encargado ahí de eh, poderme colocar en el evento y la verdad pues me llevé varias sorpresas eh, de hecho está el video en el canal por si quieren checarlo y una de esas tantas sorpresas fue el cómo eFootball quiere venderse actualmente aquí en México y también en general en América Latina, que es anunciándose por cualquier medio posible. En este evento al cual pude asistir, había mucha gente de medios digitales, influencers, creadores de contenido, que no hacen contenido de eFootball, que no hacen contenido a algunos ni siquiera de videojuegos, pero son personas que tienen miles de seguidores mínimo tienen más de 100.000 en cada una de sus redes sociales lo cual es muy impactante para el mercado eh, hablando de publicidad entonces pues imagínense no había muy poca gente eh, de la comunidad eFootball eh, original por así decirlo gente que de verdad juega este título por ahí pude convivir con dos jugadores profesionales de este título eh, también pude convivir con streamers de otros juegos eh, pude convivir con una conductora de algunos programas que tienen tanto en su canal y también en canales externos, fue una experiencia muy interesante eh, de hecho en este video por ejemplo les mencioné que a todas las personas que asistimos a ese evento nos regalaron una playera de eFootball, de hecho con los colores de aquí de México también eh, se te invita a la comida y hay barra libre en este tipo de eventos por lo cual pude experimentar y para la gente que algún día tenga la oportunidad, pues ya váyase preparando, ¿no? Obviamente estos eh, eventos no son para menores de edad, ya es para gente un poquito mayor, y pues no, no están tan mal, eh de hecho yo esperaba menos, siendo sincero, y me fui muy satisfecho, yo siento que estuvo bien para lo que se quería promocionar, que eran las cartas de Día de Muertos, y vivir el partido México-Argentina, y fue una muy buena idea, ahí que con toda este hype del partido, se pueda anunciar este título, lo cual no lo veo tan mal, tan mal perdón, pero pues tenemos gente también de la comunidad, que yo diría que es muy como decirlo muy nacionalista, muy muy retro, que ve mal que otra gente que no sea creadora de contenido de, en específico de fútbol, pues anuncie el juego, ¿no? pero recordemos que al fin y al cabo como es un juego nuevo, entre comillas ya lleva casi dos años pues quiere llegar a otras latitudes eh, estaba leyendo por ahí un comentario en Twitter de una persona que comentaba eFootball trata de llegar con otras personas o a otro tipo de eh, rango, otro tipo de mercado porque el mercado que ellos ya tienen pues ya es preciso, ¿no? ya, ya lo tienen amarrado si tú eres creador de contenido de eFootball o te gusta eFootball o te gusta APS pues ya sabes de qué trata este juego, así de fácil te gusta o no, ya sabes qué es este juego, pero por ejemplo hay gente que siempre ha jugado FIFA, por X o Y razón, ya no le está gustando tanto en este momento, y si tú les comentas que hay un juego free to play, que te ofrece un juego estilo este, Ultimate Team, pero que aquí se llama Dream Team, y que tiene unas mecánicas más fáciles de entender, tiene mecánicas más eh, simplificadas, etcétera pues claro que va a voltear a verlo, y va a ser una persona que va a probar este título, y dependiendo de sus gustos, puede gustarle, o no puede gustarle, por esa misma razón, les comento que, esto, esto fue más un proyecto, perdón, un evento como social, yo creo que sería la palabra correcta, eh, para publicitarlo, nada más, no fue un evento de torneo, nada, fue un evento más para que, se diera a conocer, pues, a más gente, lo que es eFootball, próximamente yo creo que ya es momento de decirles justamente yo creo a mediados de este mes que es diciembre yo creo que para la eh, siguiente semana vamos a sacar un video especial anunciando el próximo proyecto que vamos a estar realizando de la mano de muchas personas que justamente anunciamos en este video que realizamos de eFootball en este evento y pues prepárense porque si ustedes se quejaban de que hay gente que no es de eFootball y que está anunciando el juego, pues este proyecto les va a gustar porque una persona de la comunidad lo está haciendo con gente de la comunidad para que más personas puedan conocer eFootball de una forma muy distinta y de un marketing distinto que tal vez a ustedes les guste. Así que prepárense porque justamente ya para la siguiente semana vamos a estar anunciando oficialmente este proyecto. Y de hecho, justamente hace dos días estaba platicando con el editor. Ya estoy, creo, diciendo mucho más de lo que debo decir. Y me alegra contarles que tanto gente de la comunidad que ya estamos contactando, como ustedes que son fanáticos, van a aparecer en ese proyecto. Así que esperen el anuncio para que sepan cómo pueden participar, para que estén dentro de este proyecto y puedan sorprender a más gente y puedan sentirse miembros de la comunidad de una forma más activa pasamos a las siguientes noticias y como pueden ver tenemos una noticia de UFL y otra de FIFA yo creo que las vamos a dejar al último ahí nada más para eh, tocarlas como temas extra y ya después pasar al siguiente tema no yo creo que mejor las tomamos directo bueno chicos aquí este, noticia rápida de UFL eh, después de tantos meses sin dar señales de vida habían dicho que de hecho en noviembre de este año iban a anunciar cuando se iba a lanzar el juego no dijeron nada hasta finales de este mismo mes que era noviembre y tuvimos un video de journey este tipo de capítulos donde nos indican cómo va el juego donde nos explican que lleva un 80% en varias cosas pero lamentablemente en lo que es inteligencia artificial y también en el diseño de jugadores hay muchos retrasos ¿eh, chicos y son retrasos importantes la persona encargada de inteligencia artificial nos comentaba que había problemas y había detalles que se tienen que pues resolver antes de que se entre el juego él sigue mencionando que van a un 80% pero los problemas que nos comentaban o que quieren ocultar no es de un 80% ¿eh? yo creo que van entre un 60 a un 70% Todavía va a faltar mucho tiempo para que digan cuándo se va a lanzar el juego. Y el tema que a mí más me sacó de onda fue el del diseño de jugadores. Ya que el esqueleto de diseño de estos personajes que es básicamente el cuerpo de un juego de fútbol. Estaba mal hecho. Se ven muy robóticos. Y ahora que les modificaron el cuerpo totalmente. Pues van a tener que seguir modificando otros detallitos pequeñitos. Para que no se sientan tan feos o no se vean tan raros al momento de que estos jugadores los estemos utilizando, así se los pongo. Una noticia que eh, para algunos va a ser mala, a mi gusto está bien que anuncien que todavía falta algunos detalles para que se pueda lanzar el juego y yo prefiero más un juego que se retrase a un juego incompleto, así se los pongo, entonces pues vamos a ver qué cosas nos enseña UFL próximamente yo creo que ya para diciembre no creo que anuncien nada extra yo creo que a partir de enero o febrero vamos a tener ahora sí eh, anuncios importantes de esta nueva marca de simulador de fútbol virtual nuevo que va a llegar al mercado eh, tuvimos un nuevo update de FIFA 23 justamente estábamos hablando de FIFA en el tema anterior y en este update tuvimos muchas modificaciones tanto para el modo Ultimate Team eh, cambios en el gameplay que si ustedes ya probaron el juego por cierto el gameplay yo lo siento más feo que antes de que lo actualizara defender ahora es un poquito más difícil, los jugadores se mueven medio raros cuando cambias de selector ojalá la nueva actualización llegue pronto para el siguiente mes, no creo que llegue ahorita en diciembre o si es que llega en diciembre pues que mejor se agregaron soluciones para algunos problemas de el modo copa del mundo se mejoraron algunos problemas del modo carrera, que de hecho estaban medio tontos. También hubo soluciones del modo Pro Clubs y Volta. Y hubo, perdón, y hubo varios cambios generales en la parte audiovisual de este título. Si tú has jugado FIFA desde que se lanzó, puedes ver que quizás en la parte gráfica el juego sí siga mejorando, se siga viendo un poquito mejor. Ya no existe tanto clipping como antes pero el tema del gameplay sigue siendo un problema, antes los porteros quizás atajaban menos y ahora atajan más, pero ahora el problema del gameplay es con los jugadores de campo, donde quizás defender ahorita sí esté muy feo y crear jugadas también está como que medio mal hecho. Así que pues vamos a ver si en próximas actualizaciones pueden mejorar todo lo que ya hemos dicho. Chicos, justamente también la semana pasada subimos una nueva entrevista de David Moon que le realizó un medio italiano que fue eh, tutusports.com en la cual este señor que ya todos conocemos, que es el encargado de marketing de allá de Konami nos compartía pues más ideas de lo que él espera de los eSports a futuro. Por lo que él nos comenta en esta entrevista, él quiere que eFootball siga creciendo en este factor en este evento y nos dice que quiere llevar sus ideas a todo el mundo prácticamente él quiere que eFootball sea un bastión en los esports le puede gustar a una persona les puede gustar a otras este tipo de ideologías pero en este momento ya lo dijo este señor le preocupa más que fútbol pegue en este ámbito que es el ámbito de juego competitivo que en el ámbito de juego normal. Aquí yo les adelanto lo que hay de información. Si ustedes esperaban algún cambio de eFootball. O alguna noticia rara, extraña. Donde dijeran que ellos iban a optar más por los modos offline. Que iban a regresar a sus raíces. No. Ellos quieren seguir con la parte de innovación. Y quieren quedarse con el mercado de los eSports. Para darse aún más a conocer. Los invitamos a que. Vean el video de esta entrevista o en su caso a que puedan leerla en nuestra página de eFootballNews.com.mx ya que es muy interesante para que puedan conocer más detalles de lo que este personaje nos comenta sobre el futuro de eFootball en la escena competitiva. Tuvimos la llegada de nuevas cartas, justamente como les comentaba, eh, llegaron cartas de Brasil de 1994 donde Romario llega con su tarjeta épica Big Time. Con 98, ya de por sí Ronaldo es un jugador eh, roto en el modo Dream Team. Ahora con esta tarjeta pues va a estar todavía más problemático poderlo parar. La recomendación de la semana es que puedan descargar el Option file de Dalí Quan Actualizado de Lucas PcEdit. También en nuestra página efootballnews.com.mx Totalmente gratis. Si quieren ver un tutorial para que lo puedan instalar paso a paso. Estos tutoriales los estamos subiendo solamente para los miembros del canal si se preguntan por qué ahora este tipo de tutoriales es nada más para los miembros es por una razón muy sencilla había gente de otros canales más, bueno mejor dicho había creadores de contenido de otros canales quienes nos denunciaban este tipo de videos por envidia porque tenemos más vistas que ellos por lo cual hemos decidido pasar todos esos videos a su formato privado para que puedas acceder siempre y cuando seas miembro de la comunidad AZK y Fútbol en YouTube o Patreon ahora si nos quieren denunciar pues nos van a tener que pagar para que lo puedan hacer ¿no? ya no va a ser tan fácil por último en la parte de noticias tenemos que el dilema de las licencias que ahorita pues surgió información sobre Durandil quien nos comentaba que ya hay gente de marketing de algunas ligas y equipos que no les está gustando cómo Konami está utilizando los derechos de estos clubes o ligas dicen que ya algunos están preguntando la Konami que qué onda ellos quieren que estén disponibles como en FIFA que la gente los pueda jugar ya que eso les genera pues un impacto en la marca positivo para que la gente pueda conocerlas este tema es bastante interesante porque si de por sí ya hay algunas ligas que se quieren ir o hay equipos que no les agrada estar con el fútbol esto puede acrecentar este roce también nos comentaba que por ejemplo la liga de Turca, que se fue unos meses y regresó después a eFootball, se pudo haber ido por esta razón, porque no le gustaba cómo se estaba manejando su liga dentro del título. Recordemos que cuando se firman estos acuerdos de licencias, tanto de ligas o equipos, hay cláusulas y dependiendo de la cláusula puede que eh, te obligan a que estén disponibles en el título tanto tiempo, que los puedas utilizar de alguna forma, entonces pues todo depende, ¿no? Recuerden que siempre las cláusulas por ahí tienen sus lagunas o tú te puedes aprovechar de esas cláusulas si conoces más del tema de derecho empresarial yo qué sé yo y puedes utilizarlas a tu forma siempre y cuando eh, no rompas lo que ahí te dice ¿no? no quebrantes lo que se dijo en el contrato vamos a ver en 2023 qué tal le va a fútbol en cuestión de licencias si ya por fin lanzan el DLC de equipos y ligas que ahora ya no solo nosotros que lo estamos pidiendo, estamos metiendo presión, ya también las empresas que son dueñas de las ligas o de los equipos, pues también ya van a empezar a pedirlo para que sus marcas estén más presentes en el mundo. Con esto, pues terminamos la parte de noticias de este grandioso podcast que como pudieron escuchar, está, está buena, ¿no? Estuvo, estuvo muy cargadito de muchos datos interesantes debo decirles y de datos que yo creo todos debemos de tomar en cuenta de lo que se está viviendo en eFootball vamos a ver si en un futuro pues Konami le echa ganas le imprime pues más atención a esto y veamos si todas las ligas y equipos en el juego se puedan utilizar de una forma como a nosotros nos gusta, no ese juego clásico ya sea offline u online pero que ya se puedan utilizar, ¿Qué es lo que queremos, que es lo principal. Chicos, pues vamos a pasar al tema principal que es... Regresa Winnie11, rumor, falsedad o realidad. Pues antes que nada vamos a ponerlos en contexto. Justamente voy a poner dónde surgió la noticia. Estamos viendo en pantalla un tweet, que un usuario en Twitter llamado Ming alias Anthony, Comentaba, Konami eh, había registrado la marca de Winnie Eleven en 2022 en Hong Kong. Según, ¿no? Así, aquí tenemos la imagen, la captura de pantalla y la persona que lo subió. Me puse a investigar desde hace ya unos cuatro días la persona que lo subió. De hecho, si ustedes pueden checar su perfil aquí de PES, nos dice que es eh, un creador, de, creador y editor de PES, según nos dice que es de hecho ingeniero en software dedicado al fútbol soccer, ahí nos dice en su biografía vemos que tiene algunos seguidores, eh, bueno una buena cantidad mejor dicho y si bajamos pues tenemos la noticia que él comentó y algunas cosas extra del mundo de eFootball ¿no? hasta el momento yo no conozco a este usuario como una buena fuente de información desde este momento les digo no es una fuente conocida por lo cual desde este momento yo voy a tratar la información con pinzas porque ahí les van los siguientes datos que puede que esta información sea dudosa o hasta engañosa eh, primero que nada no es la primera vez que yo veo información filtrada sobre el registro de alguna ip de un videojuego de hecho he visto varios a lo largo de estos dos o tres años o quizá cuatro años que he estado trabajando en este medio y básicamente lo que estoy viendo aquí no nos indica tan seriamente que sea el Winning Eleven que nosotros conocemos, que es básicamente PES de hecho no nos indica mucho sobre esta marca registrada vamos a comenzar analizando esta parte de la izquierda donde tenemos aquí la captura donde vemos información básica, aquí vemos el número de página vemos el marco que es 540 según aquí nos dice, vemos el marco comercial, el número el registro, estatus, el marco comercial junto con el texto que nos dice Winning Eleven, el estatus es que está registrado, según, y ahí lo demás lo tenemos en blanco, eh, bajamos todavía al marco, tenemos la parte de las fechas, aquí nos dice que la fecha va a ser de la siguiente forma, día, mes, año, hasta aquí normal, aquí nos dice eh, fecha de presentación, el 8 del 3 de 2022, que sería... Enero, febrero, marzo, sería el 8 de marzo de 2022 Fue cuando esta marca se fue presentada Para que ustedes escuchen o entiendan Después acá tenemos la fecha de registro y de aceptación De la publicación de esta aplicación <ríe> Parece que rima pero es algo curioso Nos dice que fue el día 8 del mes 7 de 2022 El mes 7 si no me equivoco vendría siendo junio o julio tenemos el dato de registro, que sería el 8 del 3 de 2022, la misma fecha de presentación. Tenemos el dato actual del registro, que sería el 10 del 21 de 2022, que vendría siendo el 21 de octubre. Y tenemos la fecha de eh, expiración o la fecha de finalización, que vendría siendo el 7 del 3 de 2032, que vendría siendo... Eh, el 7 de marzo de 2032, cuando esta fecha expire o esta marca deje de estar registrada. Aquí tenemos el aplicante o dueño, que de hecho aquí lo más cómico o lo más eh, curioso es que aquí en ningún momento te pone Konami y aquí debería decir Konami y no lo dice. Pero ahorita vamos a, a desenmascarar esto. Ok chicos, ¿qué pasa aquí? Posiblemente sí se haya registrado una marca que se llame Winning Eleven, pero no necesariamente es la marca del juego de Konami. Posiblemente alguna aplicación de alguna otra empresa pudiera haber registrado el nombre. Si no está registrado en otros países, qué sé yo, ya otra empresa lo puede utilizar. ¿Por qué razón empiezo a sospechar que esto no se refiere tanto a Konami? Porque normalmente cuando se filtra este tipo de información siempre siempre en estos primeros párrafos te dicen developer Konami y viene el registro de la marca o el ya sea developer o publisher eh, editor o desarrollador más el nombre de lo que se está anunciando o se está registrando aquí yo no lo veo al principio y de hecho viene hasta el final y aquí viene lo curioso aquí parece japonés por lo que yo estoy leyendo esto parece japonés si ustedes buscan cómo se escribe Konami en japonés, no concuerda el texto. Aquí esto es Konami en japonés, y esto no se parece a Konami en ningún punto. ¿eh? Vean, la, la simbología en nada se parece a la simbología de Konami. Por lo cual, yo en mi investigación, en lo que les estoy mostrando hasta ahora, esto es más como un rumor, no quiero decir que sea información falsa porque... Podría ser el caso de que sí exista una nueva eh, un nuevo registro de Winning Eleven, pero no necesariamente tiene que ser de Konami, puede ser de otra empresa. Aquí yo creo que esta persona ahí se le fue un poquito los datos, no supo inter interpretarlos de la forma correcta, y pues lo puso porque pues decía Winning Eleven, pero no checó bien a detalle todo, hay que mencionarlo. Las fechas de cuando se presentó, cuando se registró, si esto hubiera sido cierto desde el 3 de marzo de este año hubiéramos tenido noticias de varios canales que no son de, necesariamente de la comunidad de eFootball o de PES sino de insiders de la industria de los videojuegos anunciando Winning Eleven o PES va a regresar en algún punto de este año o del siguiente año y vamos a tener una presentación para el otro año por así decirlo o Winning Eleven va a regresar, lo registraron en Hong Kong. ¿Por qué menciono que no necesariamente gente de la comunidad? Porque hay muchos insiders del industria de videojuegos que están al tanto de toda la información. Y cuando ven información interesante como esta, que sería muy curioso, que ¿Por qué Konami dejaría a un lado eFootball un juego por el cual están apostando todo desde hace dos años? Por de nuevo sacar un Winning Eleven, cuando anteriormente en otras entrevistas con su productor y con gente ahí encargada del juego habían dicho que ya habían pasado página de Winning Eleven y de DPS y que de hecho se iba a llamar eFootball para todo el mundo para que no estuviera esta como que eh, polémica de que por qué en Asia se conoce como Winning Eleven y acá en occidente se conoce como Pro Evolution Soccer entonces como que hay cositas que no concuerdan si tú conoces el tema, conoces de videojuegos por lo cual no puedo decir, ya dije que esto es una noticia fasa, falsa porque quizás otra empresa registró el nombre de Winning Eleven que quizás Konami ya no quiso registrar y justamente expiró, no sé, el año pasado, o este año y una empresa pues por alguna razón X o Y que quiere lanzar una aplicación va a utilizar este nombre, así que no se emocionen, la saga Winning Eleven no creo que vuelva a regresar tan pronto, yo creo que si quieren regresar a esto va a ser en unos 4 o 5 años y si fracasa la idea de e fútbol, todo va a depender del éxito que vaya teniendo, que justamente yo no lo veo tan mal ahorita, quizás en unos dos o tres años esto cambie, pero no se emocionen, no lo tomen como una noticia eh, real al 100%, tómenlo como un rumor, nada más, y siempre infórmense, si ustedes eh, tienen algunas dudas o datos, ahí chequen las letras, chequen lo que se está mostrando en información, y recuerden que vayan con gente que cree contenido de videojuegos que conozco un poquito de inglés para que no se nortien tanto ¿eh? porque a veces hay gente que sube contenido en inglés que no lo sabe y como esta persona dice que es de Konami cuando en ningún momento aquí aparece el nombre de Konami pues se vuelve un teléfono descompuesto esto, así que en mi caso con esta investigación que llevo realizada les puedo decir que esta noticia pues es un rumor y no creo que Winning Eleven regrese de nueva cuenta a Konami por ahora, yo creo que si llegara a regresar sería en unos dos o tres años más cuando de verdad si el fútbol no funciona como ellos estén esperando pues ya como última carta última baraja pues ya le den retache y vuelvan con lo que ellos estaban acostumbrados que yo creo que no va a ser así pero pues todo es posible en esta vida así que no me cierro tampoco así que vuelvo a repetirlo esto es un rumor y posiblemente esta aplicación sea de otra cosa puede ser tanto de un videojuego, bueno de hecho ni siquiera te dice videojuego, ¿eh? otro detalle que quizás no mencioné hace unos minutos, es que cuando se filtra este tipo de información que son registros, siempre se especifica que es videojuego, aplicación etcétera, y aquí te la manejan como una aplicación y en ningún momento en esta información te dice videojuego video game no aparece en este registro, por lo cual lo vuelvo a repetir, puede ser una aplicación o puede ser un programa, que no necesariamente se trate de un videojuego y que no necesariamente sea hecho por Konami. Así que chicos, pues si ustedes si ustedes estaban esperando el regreso de esta saga mítica de fútbol, pues lamentablemente les tengo que decir que lo tomen como un rumor. Sé que algunos lo pueden tomar como algo bueno, sé que algunos otros pues se pueden enojar, pueden llamar loco, me pueden decir de cosas, pero van a ver que con el tiempo se va a desenmascarar esto, créanme que checando lo que nos dice ahí, si esto hubiera sido verdad, desde hace ya más de seis meses, personas no de la comunidad y de otras, hubieran ya dado el pitazo de que, esta saga de eFootball iba a regresar, bueno la saga de Winning Eleven iba a regresar, iba a ser una noticia bomba, créanmelo, créanmelo porque, fue una serie de fútbol más o menos conocida en el mundo, y Sería una gran noticia decir que volviera desde hace ya tiempo, por lo cual tómelo como un rumor y lo vuelvo a repetir, no hay ninguna información precisa que nos diga que sea un videojuego y que tampoco sea algo hecho por Konami. Con esto vamos a terminar pues nuestro tema principal que nos tomó creo alrededor de 12 minutos estarlo platicando, lamentablemente yo creo que conforme vayamos avanzando en este año y en el que sigue, va a haber gente que va a seguir subiendo este tipo de información, porque pues hay mucha gente crédula, mucha gente que se pone nostálgica, y si te dicen que va a regresar Winning Eleven, que va a regresar PES, etcétera, o algunas mecánicas de estos juegos, que quizás ni siquiera Konami las contemple para el fútbol, va a haber gente que las va a decir como noticia grande, y también va a haber gente que lo va a creer, ¿por qué razón? Esto es muy fácil, como ya lo hablamos en un podcast, psicológicamente, la gente no está eh, tan bien formada para aceptar los cambios, y si una persona está muy acostumbrada, y más si es una persona adulta en cuestión de edad, recordemos que la media de edad de PES o de Winning Eleven supera a los 30 años, este tipo de personas les cuesta más el tipo de cambios, y si les dicen algo retro, obviamente lo van a disfrutar y lo van a creer, porque es algo que su naturaleza en este momento, los hace como que engañar mentalmente entonces pues mejor busquen información en canales confiables como el nuestro o mejor infórmense eh, investigando más de cómo funciona la industria de los videojuegos esa es como mi mayor recomendación vamos a pasar a la sección eh, noticias gaming donde vamos a estar platicando de nuestra experiencia con el juego de Pokémon eh, escarlata que ya lo estuvimos probando justamente eh, unos días después de su lanzamiento sin más pues vamos a terminar esta sección de eFootball y de fútbol virtual así que pues los esperamos en la sección de noticias gaming regresamos y pues ahora estamos en la parte de noticias gaming esta sección donde platicamos del mundo de los videojuegos y después de una breve introducción de cuando pues se obtiene información de filtraciones o rumores pues vamos a pasar a la sección de esta semana donde vamos a estarles platicando nuestra experiencia con el videojuego de Pokémon escarlata juego que últimamente ha sido muy criticado por los errores y fallas que ha tenido ya que tanto a gente de la comunidad fanática de este videojuego como gente Casual que los juega porque se les hacen bonito o gente que quiso entrar con este Pokémon, pues no se ha sentido tan a gusto. Eh, de hecho se los vamos a poner en pantalla algunas capturas, pues para que lo vayan ahí viendo y conociendo. Lamentablemente este Pokémon, les vuelvo a comentar, no ha sido del todo positivo, yo que tuve la oportunidad de jugar la penúltima entrega de este eh, juego tan famoso, de este IP también tan famosa, que fue Pokémon Arceus, eh, me llevé una grata sorpresa de este Pokémon, eh, como que entre clásico como mitológico, que hasta la fecha ha sido el Pokémon que mejor me ha gustado y mejor me ha acomodado, pues dije, pues le voy a entrar también a este nuevo, ¿no? a este Pokémon Escarlata, que se supone comparte algunas de las mecánicas que debutaron dentro de Pokémon Arceus. Eh, la verdad, los primeros minutos eh, me llevé una sorpresa muy negativa, que es la parte gráfica del juego, que sí se ve muy mal. He de decirles, eh, se ve que la consola de Nintendo, eh, el Switch, ya sea el Switch Pro o el Switch normal, ya no dan para los gráficos que quiere generar el videojuego o las eh, ideas que se quieren mejorar o que se quieren diseñar para los nuevos juegos de Nintendo. Me parece una exageración que este título fuera de mundo abierto tan amplio. Yo creo que si hubieran repetido el mapa de tipo Arceus, a donde era un tipo mapa abierto o mejor dicho semiabierto que se dividía por zonas, hubiera quedado mucho mejor y la parte gráfica se hubiera visto mucho más bonita. Pero no, optaron para que se viera todo más grande, todo más gigante, como que la versión con esteroides de Pokémon Arceus. Y esto pues generó sacrificios en la parte de animaciones, en la parte de texturas, de pulida gráfica, de desempeño que también aquí hay un tema muy importante que les debo de decir, si tú ya estás muy acostumbrado a los 30 frames o 60 frames o hasta 120 frames de algunos títulos pues Pokémon Escarlata tiene bajones de 20, 15 y hasta 10 frames por segundo por lo cual eh, se va a ver el juego en algunas ocasiones muy lento lo cual a ti como jugador te puede causar como que sensaciones de uy se ve feo, no carga bien, mmm, se lenta, etc. De hecho esto sucede cuando hay muchos objetos en pantalla, como típico juego de Play 2, pero ahora en Switch. Me pareció como una idea muy ambiciosa este tema del mundo abierto, aquí ya no es por zonas, aquí ya es un mundo abierto en el cual tú puedes llegar caminando si tú quieres o montado en tu Pokémon legendario te permite ahí explorar literalmente el mundo a tu manera, puedes seguir tres historias distintas, la historia principal, la donde te conviertes en maestro Pokémon, la historia eh, segunda principal que es cuando vences a un equipo tipo Rocket, y la otra historia que sería más de investigación, donde cazas Pokémon raros, que vendrían siendo estos Pokémon de un tipo distinto al que normalmente son, de un tamaño distinto, de colores distintos, más poderosos, como los vimos en Pokémon Arceus, que eran estos Pokémones que te encontrabas en ciertas regiones más grandes y con otro tipo de poderes, algo así. Eh, yo les diría que si ustedes van a debutar eh, con algún Pokémon, este Pokémon es bueno, entre comillas, ya que es un poquito más sencillo que el Pokémon antiguo. Que por ejemplo los primeros Pokémon originales. O que Let's Go o que los eh, Remake de. Perdón, Remaster de. Pokémon plata. Este Pokémon es un poquito más fácil. De hecho, vuelve a tomar algunas mecánicas bonitas de Arceus. Como por ejemplo, ver los Pokémones cuando están en el campo. Para que ya no te salgan como calazar en las hierbas. Eh, los puedes atrapar directamente con la Pokébola. Ya no se las lanzas como en Arceus que tienes que poner detrás de ellos y las lanzabas. Ahora ya entras como a un combate simulado y dependiendo de. Cuánto poder tengan tus Pokémon y tu experiencia, pues lo puedes lanzar la Pokéball y atraparlos. O tienes que librar ahí una batalla. También un añadido interesante es... Eh, ahora un formato de lucha distinto en el cual... Tú seleccionas a tu primer Pokémon, lo lanzas literalmente al campo a que pelee rápido contra otro Pokémon... Lo vence y empiezas a ganar puntos de experiencia. Esto está muy padre para farmear puntos y para que tus Pokémones aumenten de nivel. De hecho... Vas a encontrar como que jaurías de Pokémon, <ríe> eh, ahí en diferentes regiones donde vas a ver muchos Pokémon de un eh, estilo en sí. Vas a seleccionar tú un Pokémon que pueda ganarle ese estilo y puedes eh, pues pelear con todos ellos y ganar muchos puntos de experiencia sin necesidad de ver esta pantalla completa donde estás en batalla. Como comúnmente es Pokémon con esa batalla de turnos, aquí nada más echas a tu Pokémon, le da unos mapes al otro, le gana y pues ya obtienes los puntos. Es como el añadido más interesante, a mi gusto, de esta nueva entrega de este juego japonés de pues monstruos eh, <ríe> chistosos, ¿no? Ahí de monstruos que te ayudan a combatir y monstruos que puedes educar. Me he llevado una sorpresa más o menos buena con la historia, de hecho llevo alrededor de 15 horas. Eh, sé que no es tanto, pero pues ya con eso te puedes dar una idea de lo que trata el título. Y está muy padre, eh. de hecho hay cierta región de este juego que si tú no eres jugador de Pokémon eh, veterano, si eres alguien nuevo puedes aprender muchas cosas y tiene un formato de tutorial bonito para que tú puedas entender cómo funciona. Diría yo que es un buen Pokémon para que tú empezaras, pero quizás no sea el mejor en la parte gráfica y de desempeño. Estaba revisando sus calificaciones en Metacritic, y por ejemplo, este Pokémon es uno de los más bajos, es el segundo con calificación mm, menos favorable, creo que tiene 78-75. No es una mala calificación para un juego, de hecho es eh, significa como juego regular eh, bueno, o sea que te va a divertir, que te va. Que vas a disfrutar. Pero básicamente la gente que lo calificaba, que es prensa especializada, comentaba eh, estos problemas que ya dije al principio. Bajones de frame. Eh, Box. Hay. Clipping. Problemas de la parte gráfica. Eh, historia un poquito floja. Comparado con otras mecánicas. Que alargan la vida del juego de una forma tonta. Etc. Por esto fue tan criticado. Y de hecho, su lanzamiento anterior, justamente de este mismo año, que fue Arceus en febrero, tiene la calificación más alta de un Pokémon que es de 84-85. Que ese ya te dice que es un juego bueno que debes de jugar. <ríe> ya que no un juego en Metacritic En, Metra, en, Metra, en Metacritic te tiene de calificación más de 80. Es un juego de calidad que debes de probar, sí o sí. Ya si encuentras un juego de más de 90 o de 95 es un juego que definitivamente tienes que probar, así se los pongo, ¿eh? he visto que también en algunos canales eh, especializados en Pokémon, junto con otros de reseña, lo criticaron como lo estamos criticando en este momento, que tiene sus pros y sus contras, lo cual lo hace un juego eh, como que bueno y malo a la vez, si tú eres fanático de Pokémon, puede que te vayas a decepcionar por lo que vas a ver, y si no, tú no eres tan fanático de Pokémon, vas a decir que es un Pokémon más, pero con errores. Y yo creo que esto es lo que le cuesta el 80 de calificación y también y tantas críticas a este título. Vemos muchos sacrificios, sacrificios técnicos por tener un mapa más amplio, por meter más Pokémones que quizás sea una variante muy buena. Recordemos que la gente que es fanática de este tipo de juegos se había quejado que en otros Pokémones que habían salido últimamente no se tenía el roster completo de todas las generaciones, y este ha sido una buena variedad de varias, nada más que yo siento que tienes más Pokémon. que por ejemplo en Pokémon Arceus, o en Let's Go eh, también, eh, o también quizás en los remakes o remaster de Perla y Diamante, por lo cual ahí como que le da un poquito más de variedad y se siente fresco en ese sentido, vas a ver muchos pokémones nuevos, obviamente como es un pokémon con una nueva generación, hay algunos diseñados eh, de una forma muy creativa, que se ven bonitos y hay otros que sí dices no manches, se les acabó la, cre la creatividad a la gente del Pokémon o de Game Freak que es la desarrolladora y te están metiendo cada cosa que dices uf, no, como que no, 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 no es algo que yo guste, por esa razón le recomendamos que si tú eres pues fanático de Pokémon eh, lo compres yo creo en descuento, o es más, mejor ve un gameplay o un tutorial o una mini guía. Y si ves que te, agra, te agrada lo que estás viendo, cómpralo. Si no, yo creo que mejor en oferta. Porque quizás hay cosas o detalles que no te lleguen a gustar. Y que te lleguen a decepcionar. Si tú eres una persona más normal, más común. Yo te recomiendo que lo compres eh, cuando justamente baje de precio. Debes de saber que los juegos de Pokémon son RPGs. Eh, por turnos o pelas por turnos, es lenta de historia. Mmm, tiene que gustarte este estilo de eh, como que de historia atrapante fantasiosa. Y si no es de tu estilo jugar este, estas entregas, pues no vas a hacer match con este juego. Y si sí te va a sacar como que de onda, y no te va a gustar a la larga, porque si sí es un juego eh, larguito, eh. Estamos hablando que dura alrededor de unas 50 horas más o menos. Por lo cual, pues sí te lleva ahí tu rato ahí poderlo acabar. Creo que de historia principal son 35 sin contar las secundarias. Ya si haces las secundarias, pues te va a crecer más el tiempo de horas. Así que pues ya depende de ustedes. Si se animan o no se animan a jugarlos. Aquí nuestra recomendación es que lo compren en descuento. O en su caso que si lo llegan a comprar, que sea porque les guste realmente el título. Si a ustedes no les gusta mucho esta idea, pues hay muchas opciones en el mercado. De hecho, va a finalizar este año con lanzamientos muy interesantes. Tenemos Callisto Protocol, que apenas llegó hace unos días. Tuvimos el lanzamiento de Persona 5 en Switch. Pokémon, Mother Warf. Hay de todo, ¿no? Hay para todos los gustos. Y pues ya vayan pidiendo sus regalos de Navidad, porque ahora sí hay mucha variedad para que los puedan pues disfrutar mejor dicho con esto vamos a terminar nuestra plática de pokémon eh, escarlata el púrpura ahí se las debo este lo tengo prestado no lo he podido jugar pero si tú no eres tan sabiondo acá de pokémon siempre se lanzan dos versiones y cada juego pues tiene pokémones distintos y a veces varía un poco la historia Ahí para más información, yo les recomiendo que chequen la web oficial de Nintendo para que vean cuál versión del juego les gusta más, ya que en algunas vienen Pokémones que quizás tú seas fan de ellos y en otras no vienen esos Pokémones. Ya saben, no te obligan a que compres los dos, <ríe> básicamente. Pues chicos, vamos a llegar al final de este grandioso podcast. Lo volvemos a repetir, quizás sea el penúltimo de este año. Ya el que sigue probablemente sea el podcast de fin de año, ese de los 12 deseos que los vamos haciendo desde que iniciamos el canal, para que estén al tanto. En este podcast vamos a estar regalando varios premios para que ustedes los puedan disfrutar y quizás sea en vivo. Todavía nos faltaría como que concordar en una fecha para poderlo lanzar en vivo y lo puedan estar viendo con nosotros y si estemos platicando con ustedes, pero pues estamos viendo la posibilidad de que sea en vivo y no sea mediante video on demanda. Eh, chequen todo nuestro contenido en todas nuestras redes sociales, tanto nuestra página de internet y futbolnews.com.mx como nuestro canal de Twitch y también de YouTube, donde vamos a estar subiendo varios streams en este mes, y ya les dije, esperen una sorpresa de nuestro nuevo proyecto para dentro de una semana por cierto, quizás ya también para la siguiente semana, ahí se lleven una sorpresita, si son muy fanáticos del canal, ya que vamos a abrir pues una idea más, o mejor dicho, un material más que pueden adquirir ustedes. Ahí les damos una pequeña pista. En fin, pues jueguen mucho, ya estamos llegando al mes de diciembre, ya estamos finalizando este año, que quizás fue un año más agradable que hace uno o hace dos, que todavía había un poquito más de pandemia, más casos, ahorita como que ya está más regular todo, ya se siente casi una vida normal, casi ya regresamos a la normalidad, hay algunas eh, formas que quizás todavía no estén uh, como que regresando todavía a lo que era antes, pero yo siento que ya como que esa sensación de normalidad va regresando cada vez más, eh, pues ya nos vamos despidiendo este año, el otro podcast pues va a tocar hablar de Navidad y Año Nuevo, entonces pues no me adelanto. Los invitamos a que se suscriban al canal, a que den like al video, a que lo compartan para que esta comunidad siga creciendo. Y también les recordamos que se pueden volver miembros del canal pagando 30 pesitos mensuales. Jueguen mucho, vean el mundial que todavía está en pie, ahí ya estamos llegando a la fase de eliminación. y estamos de hecho llegando a la mitad de este gran evento, disfrútenlo y ya saben lo que siempre decimos. Don Morigato más. estamos en contacto.